0: So.
1: So lange ist gar nicht her. Äh, ungefähr ein paar Stunden, <lacht> dass wir uns gesehen Richtig. haben
0: persönlich. Ja, <lacht> wirklich. Ja, ist ein bisschen mehr wie 24 Stunden jetzt. Aber wir haben uns tatsächlich mal wieder in echt gesehen.
1: Ja, äh, ausgiebig, einen ganzen Tag lang und äh, davor ja lange nicht in Persona. Nee, so lange, doch, lange nicht, ne? So, ich hatte dich
0: einmal im Büro besucht. Ich weiß ja, gar stimmt. nicht, ob wir das erzählt haben, aber ich habe dich einmal im Büro noch besucht ja. gehabt.
1: Ja, genau. Ja, und äh, jetzt dann äh, gestern, du wirst dann äh, mehr dazu erzählen bei deinem aktuellen Punkt, <lacht> was du so erlebt hast. Oder ihr wisst schon, weil ihr uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt, einmal auf Zfunk5-Instagram oder Johannes Gall oder The Simon The K.
0: Ja, <lacht> ihr kennt es ja schon. So ist ja. es.
1: Ganz genau. Ja, so
0: ist es. Und vielleicht sehen wir uns tatsächlich demnächst schon wieder. Also die Chancen mhm. stehen gerade sehr gut. Ich habe vorhin mal mit der Nicole geredet und äh, die Chancen stehen gut, weil wir werden jetzt wahrscheinlich alle zu meinen Eltern fahren nach Stuttgart runter.
1: Mhm.
0: Und dann können wir auch früher fahren
1: mhm.
0: und dann kann ich zum Filmstammtisch kommen.
1: Ja, sieh mal. Also für alle Interessierten, genauso wie der Simon, <lacht> wenn diese Folge das gute jetzt, Essen hat mich überzeugt. Die, die, die Frage ist natürlich mal, wann kommt diese Folge raus, weil vielleicht warst du auch schon auf dem Filmstammtisch. <lacht> möglich,
0: möglich, also, wir ja. Aber heute, wir haben es ja in der letzten Folge schon angekündigt, das Filmstammtisch Genau, also
1: wir nehmen heute an einem Montagabend auf und äh, am Mittwoch, ja. am 25.05. haben wir den Filmstammtisch in Stuttgart. Ähm, und äh, wir haben gutes Essen und gutes Getränk und nette Gespräche und... Vielleicht kommt ihr Spaß vorbei. Spaß an der Freude. Oder ihr kamt vorbei, wenn ihr das hört. <lacht> und wir werden sehen. Ja. <lacht> Aber es würde mich sehr freuen, wenn ich dich da auch begrüßen dürfte. Dann, ähm, ja. Sehr doch, schön. doch.
0: Ich, also ich hab, wir haben es jetzt eingeplant. Wir haben vorhin auch mit meinen Eltern geredet, ob die da an dem Mittwoch zu Hause sind oder nicht. Weil sonst ist es immer ein bisschen langweilig. Mhm. Wenn man äh, zu den Eltern nach Hause geht und niemand ist zu Hause, dann halt nicht, <lacht> ähm, nee, aber die sind da, alles gut und am Donnerstag werde ich äh, die Photovoltaikanlage für meinen Dad oder mit meinem Dad auf sein Hausdach bauen,
1: ah, ja. das wird auch spaßig,
0: das wird quasi der Vatertag, <lacht> da werde ich meinen Dad unterstützen, ähm, der baut sich zwei Solarpanel aufs Dach mhm. und da gehen wir hoch und schön mit Gurten und Anseilen und so und dann bauen wir
1: da auf dem
0: Dachgeschoss. Ja, das ist gar nicht so schwer. Also die Anleitung, du hast dann, du hast so Haken, du musst ein paar Dachpfannen wegnehmen.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann musst du so äh, Metallteile in die Dachlatten reinschrauben und bohren. Und dann tust du die Dachpfannen wieder drauf. Und dann gucken quasi, zwischen zwei Dachpfannen kommt dann so ein Eisenhaken durch. Mhm. Und auf diesen Eisenhaken setzt du wieder Alu-Querstreben und auf diese Querstreben dann die, die das Panel. Mhm. Und das kannst du halt x lang machen diese Alu-Profile äh, oder du machst halt wie jetzt halt kürzer für die, für die ähm, zwei Panel nur. Mhm, ja. okay. Genau, das wird bloß ein bisschen tricky, weil wir müssen alles im Schlafzimmer meiner Oma im Dachgeschoss zusammenbauen und dann quasi die zusammengebauten Panel dann durchs Dachfenster aufs Dach und dann hoffen, dass alles funktioniert, weil das dann wieder abbauen, falls was nicht funktioniert, ist ziemlich doof.
1: Und messen, ob, die da, ob das zusammengebaut auch durchs Dachfenster passt.
0: Das hat mein Dad schon wohl gemessen und hat mir gestern am Telefon versichert, das passt durch. Darauf vertraue ich.
1: Sehr gut, dann brauchst du nicht nachmessen.
0: Richtig. Ja, ansonsten wird es ziemlich doof, weil das ist quasi Erdgeschoss, <lacht> aber Erdgeschoss ist schon über Null. Mhm. Also quasi du musst schon fünf, sechs Stufen hochgehen, um ins Erdgeschoss zu kommen. Hochparterre heißt glaube ich, ne? Kann sein, Ja. 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 Ähm, und dann erster Stock und dann noch ein Dachgeschoss, aber mit einem relativ hohen Kniestock, also mit einem 70er mhm. Kniestock. Das ist schon relativ hoch. Ähm, da will ich jetzt nicht oben ewig auf dem Dach rumkraxeln und nachher funktioniert irgendwas nicht.
1: Mhm. Ja, klar. Ja.
0: Wäre doof, wenn es nicht durchs Fenster passt, weil dann ist halt die Frage, wie du das hochkriegst. <lacht> Wir werden sehen.
1: Wir werden sehen. Und dafür,
0: dafür produziert meine Solaranlage richtig schön viel Strom. Ja. Wenn ich da mal ein kurzes Update gebe, wir hatten ja bisher einen recht schönen sonnigen Mai, bis auf ja. die letzten Tage und heute Abend, wo hier Weltuntergangsstimmung ist, war es aber sehr sonnig und wir haben diesen Monat tatsächlich schon 34 Kilowatt produziert. Mhm. Das ist schon mehr als, das ist schon fast
1: 20 Prozent unseres monatlichen Verbrauchs. Ja, ist fast die halbe Akkukapazität von meinem Elektroauto.
0: Richtig, <lacht> richtig. Und das äh, weißt du ja dann relativ schnell, wie viel das ist. Das sind dann ungefähr bei uns jetzt äh, mit den aktuellen Strompreisen so 13 Euro Stand jetzt. Ja. Wenn die nächste Woche noch sonnig wird, dann kommen wir wahrscheinlich so bei 15, 16 Euro raus, die wir diesen Monat ähm, selber produziert haben, sozusagen.
1: Ja, das, aber das ist ja schön, wenn man so im Kleinen das auch mal merkt, wie das so funktioniert und auch wie sich das auswirkt. Äh, also das ist ja. auf jeden Fall eine coole Sache. Spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das äh, macht jetzt schon Spaß. Die Schwiegermutter hat jetzt auch noch welche bestellt und mein Dad eben dem seine Baumar drauf. Und dann wird das ganz hübsch, denke ich.
1: Ja, ist das dann auch so ein System wie bei dir, was, was er was dann fleißig genau. bestellt hat? Ah, ja.
0: Genau, das ist auch so ein System wie bei mir. Steckt er dann einfach oben ins Dachgeschoss in, in die Steckdose bei meiner Oma ein und ähm, dann wird da fleißig der Strom produziert.
1: Aber wenn ich das mich richtig erinnere, muss man sich bei dir im Hause entscheiden, ob man Internet möchte oder. Solarstrom.
0: Wegen? Achso, ja, 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 das doof ist mit diesem D-Link, also wenn du quasi dein, dein äh, LAN-Signal, also dein, dein Internetsignal über das, den Stromkreis weiter weiterverteilst, mit dem D-Link-Adapter, was ich habe, hat es nicht funktioniert.
1: Also über das Strom. Da, da, ja, ich helfe, ja. Das stört sich dann irgendwie wahrscheinlich.
0: Ja, ja, irgendwie stört sie. irgendwie ist es damit nicht klargekommen. Jetzt benutze ich es halt gerade nur als Switch, den, den Extender hier, der wo es rauskommt, aber halt der, das Speisegerät sozusagen am Router, das ist nicht in der Steckdose. Aber ich benutze jetzt hier einfach diesen Output, benutze ich gerade als Switch, dass ich mein NAS ansteuern kann.
1: Wahrscheinlich liegt es daran, wenn da jetzt Strom reinfließt, dann fließt ja alles in der Leitung rückwärts und dann treibt es die Bits vom Internet in die falsche Richtung vielleicht, weißt du?
0: Aber warum läuft es <lacht> rückwärts? Strom hat immer die gleiche Richtung. Ja, ich finde das bildlich gerade. Nee, Wechselstrom. Du ich hast schon recht, Wechselstrom. Das bringt es durcheinander. Ich
1: fand das in meinem Kopf, war das gerade ein witziges Bild.
0: Ja, ja, de definitiv. Ja. Gut. So, das, das, so das kannst du mal visualisieren, ja? wenn du deine VFX-Department aufgebaut
1: hast. Ja, so also machen wir das. Jetzt legen wir erstmal los mit der Sendung. So machen wir <lacht> So ist Herzlich es.
0: willkommen zur Folge 118 von ZFUNK 5. Heute ist mit dabei, überraschenderweise, der
1: Johannes Gall. <lacht> und der Simon Knobloch. Wir haben es ja gerade schon gesagt, wir haben uns jetzt... Ähm, äh, diesmal haben wir uns tatsächlich äh, gar nicht so lange nicht gesehen. <lacht> Die ja. letzten Mal haben wir immer erzählt, ah, wir haben uns so lange nicht mehr gehört. Dann war der eine irgendwie im Urlaub oder so. Oder viel zu tun und hat mal gar nicht so viel Zeit zu, zu quatschen und sich zu unterhalten. Da haben wir auch immer vor der Aufnahme brutal lang gequatscht noch. Ja, und jetzt haben wir ein sehr kurzes... Äh, Geplänkel gehabt. Nett, aber das kurz. Stimmt allerdings. Und dann sind wir direkt rein in die, die Show.
0: Ja? ja, gestern hatten wir ja unser längeres Geplänkel. Ja. Mit lecker Essen und so weiter und so fort. Und wir hatten einen schönen Anlass.
1: Ja, das stimmt. Der Anlass war, welcher Simon? Erzähl mal, was geht ab aktuelles Simon ist dran. Los geht's.
0: Der Anlass war für gestern ähm, die Kinopremiere von Encounters, unserer TV-Serie. Hat jetzt äh, tatsächlich ihre Kinopremiere bekommen. Das heißt nicht, dass wir eine Kinoversion haben, sondern einfach nur, dass wir die TV-Serie im Kino uns angeschaut haben. Als Europapremiere sozusagen. Ähm, wir hatten ja im April unsere amerikanische Premiere in, äh, in der Nähe von LA. Und äh, jetzt hat eben die europa -Premiere in Darmstadt im Kino. War echt cool nochmal so, das Ganze auf großer Leinwand zu sehen. Waren auch ein paar Leute da von der Crew, waren auch schon so ein bisschen Publikum mit dabei, die die Serie noch gar nicht kannten. Schauspieler waren mit dabei. Ähm, das hat schon Spaß gemacht, muss man sagen. Ähm, und äh, war dann doch überrascht, welch, welche was für ein hochwertiges Ergebnis wir geliefert haben, sowohl technisch, aber auch, äh, sag ich mal, künstlerisch.
1: Ja. Ja. Das war der Anlass nee, war, gestern. Also war, war auch wirklich schön zu sehen, ich habe es ja zum allerersten Mal gesehen und ähm, dann ja gleich auf dieser großen Leinwand und ähm, ich habe es ja dann auch schon gesagt, ähm, sehr, sehr schön, wie man, also wenn man es betrachtet von, wir hatten jetzt, jetzt nicht das krasse Budget. Ähm, aber mhm. dafür, das merkt man dem Endprodukt halt überhaupt nicht an, weil es ist vom, von dem ersten Frame, was das Intro zum Beispiel ist, bis zum Outro und bis hier, Forsch auf die nächste, auf die nächste Episode, ähm, ist halt alles in allem sehr stimmig und, und einfach professionell, so das, was man ja natürlich auch erwartet, aber aufgrund des Budgets halt meistens nicht vermuten, vermuten würde, dementsprechend ähm, sehr viel richtig gemacht. Also man merkt der Produktion nicht dieses wenige Geld an. Also kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja. Und ich glaube, das Produkt trägt sich am Ende dann auch selber, das ist natürlich die Hoffnung von uns allen, aber ich glaube auch, dass sich das Produkt selber trägt, dass das Produkt für sich spricht und dass es dadurch dann auch ähm, viele Menschen sehen und dann vielleicht auch die Chance besteht, äh, mit ein bisschen mehr Budget dann ähm, in zweiten Teil, eine zweite Staffel zu produzieren.
0: Ja, ich meine, wenn du jetzt über Budget redest, ich weiß nicht, ob wir jemals irgendwelche Zahlen gesagt haben, ich werde jetzt einfach mal einen Vergleich aufstellen. Ähm, Tatort, hast du sehr viele Einblicke, da weiß man auch, was das Budget ungefähr ist, so 1,2, 1,3 ja. Millionen, je nachdem, welcher Tatort es ist und produziert am Ende 90 Minuten. Das heißt, wir haben eine ungefähre ähm, äh, Minuten, Minuten, dingsens, Minutenpreis, ich will das jetzt gerade hier mal rechnen, äh, Minutenpreis von ungefähr 14.400 Euro mhm. pro Minute. Ja. Ähm, wir bei uns, habe ich jetzt gerade mal geschaut, wir haben 175 ähm, Minuten produziert, also fast das Doppelte und hatten aber keine 1,2 <lacht> Millionen, sondern wir waren unter einer Million und zwar nicht nur 5 Euro unter der Million, also wir waren mehr als 200.000 unter der Millionen, <lacht> ähm, die, wir, die wir für unsere Serie hatten, und haben aber das Doppelte an Minutenmaterial, wie jetzt ein Tatort produziert. Einfach, dass ihr mal so ein Verhältnis habt, wenn wir von wenig Budget reden, ähm, mhm. das ist wirklich wenig Budget für so eine Serie. Also, also doppelter Output wie ein Tatort, nicht, aber weniger Budget.
1: War jetzt nicht 30.000, was ihr an Budget hatte, es war schon mehr, das hast du schon gesagt. Ja, ja. Aber, aber halt eben unter dem, was man halt äh, bei anderen großen Produkten, die man kennt, erwarten würde. Ja.
0: Ja, definitiv, definitiv. Aber ja, wie, wie du eben gesagt hast, ich war dann selber überrascht. Ich habe jetzt auch ein paar Wochen nicht gesehen gehabt. Also ich habe es ja schon x-mal gesehen, war dann bei der Synchro noch mal dabei und so weiter und so fort. Habe dann letzte Woche Mittwoch ähm, die Abnahmefiles für die deutsche Synchro bekommen und habe dann entsprechend meine Abnahme am Donnerstagabend gemacht. Das heißt, ich habe am Donnerstagabend schon mal die ganze Serie auf Deutsch mir angeschaut gehabt, aber ohne Farbkorrektur. Und ohne Grafikpackage, package ähm, sondern wirklich nur die nackte Episode. Ähm, und jetzt eben am Sonntag dann nochmal die volle, fertige englische Version, Color-Graded, alles tut die komplett fertig. Das hat schon nochmal Spaß gemacht. Ja. Ja, also da muss, muss man schon sagen, ja. Ich habe auch äh, auf TikTok und Instagram ein kleines Reel gemacht, äh, wie Johannes vorhin schon angekündigt hat. Wer dem folgt, hat das schon gesehen. Da findet ihr auch den Trailer dazu zu unserer Serie, schaut da gerne mal rein. Und ab dem 3.7. wird das Ganze im Fernsehen ausgestrahlt. Und ab dem 1.7. ist das Ganze schon online verfügbar auf unserer Website encounters.show. Mhm. Werden wir euch auch in den Shownotes verlinken. Ja. Mehr gab es bei mir tatsächlich nicht. Okay. Ich habe letzte Woche seit der letzten Aufnahme so richtig Elternzeit gemacht und gar nichts
1: getan. <lacht> Aber Johannes,
0: du hast noch erzählt, weiß ich, du musstest auf eine Prüfung lernen.
1: Ja genau, ich habe äh, mein, ähm, mein äh, Green Consultant äh, IHK-Zertifikat nachgeholt und ähm, hatte da meine Prüfung und habe die tatsächlich auch äh, bestanden. Ja. Oder ja, auch? dieser Applaus
0: seid ihr gegönnt. Den habe ich übrigens ja, selber gedrückt, äh,
1: das Knöpfchen für den Applaus. Also, ich habe mir quasi den Applaus selber nie, gegeben. Das musst du doch nicht sagen. <lacht> das wissen
0: die Leute schon, <lacht> dass du unser Sound-Operator ja, bist.
1: Ja, äh, genau. Also, genau. Die IHK-Prüfung habe ich bestanden. Ähm, das war auch ganz cool, eigentlich. Ähm, also, so eine Prüfungssituation stellt mich auch immer vor einen gewissen Str Stress. Ähm, aber ich habe sehr viel gelernt, tatsächlich. Den Tag vorher habe ich eigentlich den halben bis dreiviertel Tag habe ich echt komplett genutzt zum Lernen und um mir die, die Sachen anzuschauen. Ähm, und am Ende war es dann doch, ähm, also ich habe mehr gelernt, glaube ich, <lacht> als ich dann am Ende gefragt wurde, als ich dann am Ende tatsächlich ähm, an Wissen abgeben musste. Aber ist ja nicht schlimm, weil. Ähm man braucht es ja auch danach. War das ein bisschen mehr. Prüfungspanik? Ja, auch. Also ich bin tatsächlich immer jemand, der schon auch ein bisschen mehr Stress vor Prüfungen hat. Ja. Dementsprechend habe ich mich da dann etwas besser vorbereitet, als man es vielleicht hätte tun müssen. Aber am Ende des Tages geht es ja auch nicht darum, irgendeinen IHK-Schein zu haben, sondern das Wissen zu haben und es umsetzen Korrekt. zu können. Und dementsprechend schadet es ja nicht, dass ich ähm, da ein bisschen mehr nochmal gelernt habe. Genau jetzt warte ich bis... Hätten Sie Post. uns
0: das mal in der Schule genau so erzählt, dann wären die Leute <lacht> viel motivierter gewesen.
1: Ja, irgendwann muss man, man muss älter werden, um so Sachen zu verstehen. Bis, das ist schon ist wahr. <lacht> ähm, genau. Jetzt warte ich auf die Post von der IHK und dann habe ich mein Zertifikat auch tatsächlich dann auf Papier, muss dann noch Geld beweisen und für das Seminar und die Prüfung und so Ich wollte gerade sagen, für das Zertifikat, was du das jetzt kriegst oder wie läuft das bei der IHK? Ja, die IHK macht das ja auch nicht, kein Wohlfahrtsverein, ne? die wollen natürlich Kohle für so ein Seminar. Natürlich. natürlich. Nee, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Genau, man muss natürlich auch sagen, also wie gesagt, ich habe den, den Green Consultant-Schein quasi ähm, damals bei der MFG schon schon, schon 2019 gemacht, äh, oder halt bei, also bei der MFG mit einem Dozenten und auch dieser Dozent hat jetzt uns in der IHK quasi unterrichtet und da gab es jetzt auch ein neu, paar neue Themen tatsächlich, also wir haben jetzt nicht nur das mhm. nach nochmal gemacht ein bisschen und dann die Prüfung gemacht, um das den offiziellen IHK-Schein zu haben, äh, sondern wir haben halt auch wirklich neues, neuen Input bekommen, weil halt über jetzt die letzten drei Jahre auch einfach neue Themen in dem Feld aufgekommen sind. Und ähm, genau, unter Beweis stellen kann ich jetzt dann wahrscheinlich bei einer CDF-Doku. Ähm, ich habe das vielleicht mal erzählt, dass ähm, ich ähm, eine TerraX-Doku mal eine Anfrage hatte als Queen Consultant. Über einen großen deutschen Tierfilmer, sag ich mal. Ähm, die wollten da mehrere Terra-X-Folgen produzieren. Das Ganze wurde dann erstmal auf Eis gelegt. Ähm, und jetzt kam tatsächlich die Anfrage. Ich habe dann auch damals gesagt: Okay, für das, was ich schon gemacht habe, ich stelle euch keine Rechnung. Wenn das Projekt dann doch kommt, dann würde ich mich einfach freuen, wenn ähm, ihr euch bei mir meldet nochmal und wir es dann irgendwann an anders angehen. Und die haben sich jetzt gemeldet und haben gesagt, wir würden jetzt dann ein ähnliches Projekt umsetzen, nicht das gleiche, aber so ein ähnliches, anderer Inhalt, aber gleiche Protagonisten im Grunde genommen, mit mehr Archivmaterial auch, also weniger Drehanteil mhm. auch. Und äh, sie würden gerne das weiterhin auch green Oder sie müssen es grün machen, weil ähm, CDF ja. und CDF hat sich zu Green Motion selbst verpflichtet, so wie alle anderen deutschen Sender. Mhm. Und dementsprechend müssen wir ähm, Oder müssen sie sich an, an, an Green Motion halten und da brauchen sie eben einen Green Consultant und ähm, das werde ich jetzt übernehmen. Da habe ich heute das Angebot final rausgeschickt und die ersten Fragen beantwortet und noch so ein bisschen kommuniziert ähm, mit der Produktionsleiterin. Und ähm, das wird dann mein erstes, sage ich mal, offiziell größeres Green ähm, Consultant-Projekt sein. Ähm, genau, da freue ich mich drauf. Und ich sage mal so, ich, ich habe dann erst so ein bisschen Scheu gehabt, so okay, ähm, so, ich mache das ja quasi dann ähm, ja nicht Vollzeit, das Screen -Consulting geschäft sondern es läuft dann mhm. auch so, dass ich sage, das nehme ich mal nehm auf freien Zeit rein, da schaffe ich mir extra aktiv Zeit frei ja. dafür. Und ähm, habe natürlich davor jetzt auch noch keine richtig großen Projekte ähm, als Screen consultant auch betreut dementsprechend ist ein ganz dankbares Projekt, weil es ist eine Doku, die ist schon mal etwas entspannter als eine fiktionale Produktion, was die, mhm. ähm, was einfach die Rahmenbedingungen angeht. Man hat deutlich weniger, deutlich kleinere Teams, geringerer Aufwand beim Catering und das ist so insgesamt ja. ganz gut, um dann auch für mich in dieses Thema Queen Consultant nochmal aktiv an dem Projekt tiefer, ja. reinzukommen. Mhm. Ne? Weil die Fallhöhe halt einfach nicht so hoch ist bei einer, bei einer ja. Doku und ähm, genau, und dementsprechend ähm, habe ich dann auch nicht gezögert, dazu zu sagen, ähm, sondern sehe das jetzt als Chance, um dann, weil, ich meine, wir haben, das ist immer so, wir, wir kennen es ja, wenn wir anfangen, irgendwann mal beim Film oder in einem Bereich, wir müssen halt irgendwann mal die ersten Projekte machen, um an Referenzen zu kommen, damit wir am Ende ja. irgendwie dann davon wieder neue zehren können, neue neue Projekte kriegen können und an dem Punkt, in dem IT bin ich quasi gerade und das ist auch wieder ja. ganz spannend, die Erfahrung.
0: Ja, absolut. absolut. Und äh, es ist auch ganz wichtig, dass äh, man selber, wenn man an Projekten arbeitet, auch anderen die Möglichkeit gibt, solche Referenzprojekte machen zu können. Aber das äh, war ja zum Beispiel mir auch ein Anliegen bei Encounters, dass wir versuchen, eine junge Crew zu haben, weil ich mich mit einer jungen Crew auch wohlfühle. Ich mag das, ähm, aber auch, weil ich dann weiß, ich kann wieder Leuten eine Chance geben, ähm, einen Fuß in die Türe in der Filmproduktion zu bekommen, weil sie bei einer coolen Produktion eine Referenz ähm, ja, sammeln konnten, ja. geht natürlich nicht in jeder Position, aber da, wo es geht, ja. sollte man das immer im Hinterkopf behalten, dass man auch dann den Nachwuchs damit fördert. Definitiv. Auch wenn der Nachwuchs schon länger im Geschäft ist, aber...
1: <lacht> ja, ganz genau, aber manchmal tut man neue sich auch Geschäftsfelder, dann, ja. genau, neue Geschäftsfelder auf und dann muss man da halt auch wieder, sag ich mal, klein anfangen, kleine Brötchen backen. So, so ist
0: es. Wer keine kleine Brötchen backt, <lacht> das ist jedes Jahr der ESC. Der Eurovision Song Contest und das soll heute so ein bisschen unser Hauptthema sein, mhm. denn ja, da gibt es ein paar Themen zu besprechen dieses Jahr, weil man sagen muss, wir sind halt nun mal wieder letzter geworden, äh, wieder null Punkte, dabei gab es auch von, sage ich mal, gar nicht so Unwesentlichen Musikproduzenten doch durchaus so die, die Bewertung unseres Songs, die gesagt haben:
1: so schlecht war der jetzt eigentlich gar nicht. Man hätte schon einen guten Mittelfeldplatz verdient gehabt. Ja. Definitiv. Also, da brauche ich auch, da brauche ich persönlich auch ähm, für mich keinen äh, Sound-, äh, hier Ton-Musikexperten. Sondern ähm, da äh, kann ich sagen, ich fand den Song sehr, sehr gut. Also, ich habe es nicht verstanden. Also, ich hab's, ich, also ich habe darüber nachgedacht. Ich habe es im ersten Moment nicht verstanden. Aber ich glaube, ich habe es verstanden, warum, warum unter anderem unter Umständen wie wir es abgeschnitten haben, wie wir abgeschnitten haben, da kommen wir dann gleich im Detail drauf. Aber allein vom Lied her es war echt ein also unser ich habe ich habe ihn genannt unser deutscher Eminem <lacht> so. weil zwischendrin diese diese dieser Rap Part ja. der war schon sehr ja. Eminem like und den fand ich aber auch sehr gut das hat er wirklich sehr gut gemacht also und ich fand diesen Song mhm. insgesamt einfach sehr sehr gut und ich habe es im ersten Moment überhaupt nicht verstanden warum wir so abgestimmt ja, haben. Ja, ich, ich, ich muss
0: auch sagen, ich, ich fand, das war einer der Songs, die man sich auch öfters mal anhören konnte ja. dieses Jahr. Also es gab auch andere Songs, wo ich mir dachte, ja, das brauche ich dann auch nicht noch mal hören. Ähm, also insgesamt fand ich die, die Songqualität dieses Jahr gar nicht mal so Bombe, ja. aber den deutschen Beitrag, den fand ich auch echt nicht schlecht. Ähm, so wie du gesagt hast, also wenn der im Radio läuft, der muss sich überhaupt nicht verstecken. Ja. Ähm, der, der ist definitiv hörbar, macht Spaß, äh, verbreitet auch äh, eine Stimmung. Ja. Ähm, da muss man schon sagen, der hätte mehr verdient gehabt. Ganz grundsätzlich ESC dieses Jahr, unabhängig jetzt vom deutschen äh, Beitrag, wie fandest
1: du es? Also wie immer technisch und bühnentechnisch so, ähm, Bild- und bühnentechnisch ähm, wieder eine grandiose, große Show, was jetzt den ESC an sich betrifft. Ähm, über die deutsche Vorberichterstattung und Nachberichterstattung und Kommentator können wir dann gleich nochmal drüber sprechen, aber so insgesamt die große, ganze Show wie immer, sehr, schönes Bühnen, äh, sehr schöne Bühnenarbeit und sehr schöne Kameraarbeit. Ich habe es letztes Jahr nicht gesehen. Ich habe gehört, dass es im letzten Jahr doch ein bisschen cooler gewesen sein sollte oder aufwendiger, hm. weiß ich nicht. Ähm, ich habe es letztes Jahr nicht gesehen. Ich fand es dieses Jahr, konnte es mithalten mit den Jahren davor, die ich es gesehen habe.
0: Ja, also ich, ich fand dieses Jahr okay. So im Vergleich zu den letzten Jahren, letztes Jahr war glaube ich natürlich auch nochmal dieses Sonderding, man wollte es halt nochmal extra cool machen, weil ja keine Zuschauer mhm. zugelassen waren, deswegen hat man da sich glaube ich nochmal fürs Bild extra Mühe gegeben, da hat man schon einen Unterschied gesehen, ähm, ich fand dieses Mal die Regie ein bisschen schwächer. Von der Inszenierung der einzelnen Acts. Also sie waren schon teilweise sehr ähnlich miteinander, wo, wo wir letztes Jahr noch so eine fette LED-Wand hatten, die runtergegangen ist und so weiter, dann eigene Projektionen hatten und so. War halt dieses Jahr ganz viel mit diesen riesigen LED-Wänden hinten. Dann noch mit diesem Wasserfall vorne, der, der super oft zu sehen war. Ähm, aber sonst natürlich, also ESC ist jedes Jahr technisch State of the Art, muss man einfach sagen, die hauen da jedes Mal voll auf den Putz. Ähm, ich fand aber diese Einspieler um die um die mhm. Musiker vorzustellen. Die haben mir dieses Jahr wirklich nicht so gut gefallen. Nee, ähm, ich fand die Shots nicht so schön. Ich fand es total überladen mit Drohnenshots. Ja. Ähm, da wünschte ich mir auch ein bisschen was anderes. Und dann fand ich auch diese Idee mit dieser Drohne, die da rumfliegt, ja, A fand ich Idee. die jetzt nicht mhm. so cool animiert. Also ich finde, der Stil hat nicht zu dem Real-Footage gepasst. Und auch diese, diese Inszenierung, dass die Drohne quasi an die Wände oder auf die Oberflächen im Bild dann die, die Künstler projiziert, fand ich jetzt nicht so schön umgesetzt mhm. ähm, und auch der Übergang nachher wieder ins Studio bzw in, in, in die Show rein, fand ich letztes Jahr deutlich cooler, wo sie diese Grafik Dreiecke hatten, diese Grafiken ähm, die dann an der Hallendecke tatsächlich mit echtem Licht auch nachgestellt und es war so ein seamless Übergang mhm. ähm, aus dem Einspieler in diesen, immer den zwar den gleichen, aber immer diesen schönen Kameraschwenk wo man dann an der Bühnendecke war und dann runtergegangen wieder auf die Bühne. Ja. Ja, also da fand ich dieses Jahr, hat, hat haben mir diese Einspieler nicht so gefallen, die fand ich nicht so kreativ.
1: Ja. Was man natürlich dazu sagen muss, ich, ich ähm, und das will ich nicht kritisieren, das will ich auch, nicht, auch jetzt nicht irgendwie negativ darstellen, das kann jeder davon halten, was er möchte, aber für mich war, oder ich weiß nicht, ob es vielen anderen auch so ging, ähm, aber für mich war der Gewinner schon klar, bevor die angefangen haben. Also, also ich wusste, die Ukraine hm, ja, hat ja, klar. sich die, die Ukraine hat sich hat sich qualifiziert, natürlich qualifiziert <lacht> ähm, für den ESC, war mir eigentlich schon dann auch klar, dass aus Solidaritätsgründen, was ja auch ein schöner Gedanke an sich ist, dass vermutlich die Ukraine, egal was sie auf der Bühne machen, <lacht> gewinnen werden. Ähm, ja. So, genau, wir müssen mal gucken, ob wir nächstes Jahr tatsächlich in Kiew äh, auch ein ESC dann erleben werden oder nicht. Ich ja, zweifle bin es mal ich auch daran. sehr gespannt. Aber ja, genau. Also kann man sich drüber streiten, aber das war, glaube ich, schon abzusehen, wer ähm, an der Stelle aus politischer Sicht vermutlich diesen mhm. Abend gewinnen wird. Ähm, was ich noch sagen wollte, genau das Thema mit der... Das, warum warum wir abgeschnitten haben, wie wir abgeschnitten haben. Um dahin zu kommen, die Frage an dich. Ähm, wer weißt du oder, oder glaubst du zu wissen, wer sich um die Bühneninszenierung kümmert, um die Idee? Macht das auch der, der, die, das deutsche Team? Und die sagen, wir würden gerne hm. das und das machen oder passiert das wirklich, weil, weil, warum ich, warum ich darauf hinaus möchte, ganz klar. Ähm, wir, ich glaube, dass wir auch falsch unsere, unsere Leute, die wir zum ESC schicken, auch falsch aussuchen. Denn es geht immer bei uns, habe ich so das Gefühl, ähm, irgendwie um, um irgendwie, also Diversität ganz oft. Irgendeine Type, die hinpassen muss. So, irgendwie die, der oder die was ausmacht. Dann muss aber dann steht das Song als zweites. Ganz groß, ja, klar, Song ist wichtig, aber ich habe es dieses Jahr wieder gemerkt: der ESC ist nicht primär da für den Gewinner, der den krassesten Song hat. Und auch nicht der, wo die krasseste Type ist und im deutschen Fernsehen zig Interviews gibt und zeigt, wie krass er ist oder wie krass sie ist, sondern was für eine krasse Bühnenperformance auch hingelegt wird. Und hm. da waren wir dieses Jahr einfach nicht gut. Der Song kann noch so gut gewesen sein: wir waren von ja. der Bühnenperformance einfach nicht gut.
0: Ja, also für, für mich spielt auch noch ein anderer Faktor rein, der mittlerweile für den Gewinner ganz entscheidend ist, und das ist Publikumsbeliebtheit. Mhm. Also seitdem sie dieses Voting umgestellt haben, dass äh, die, die, die Zuschauer eben auch am Ende noch einen großen Einfluss aufs Voting haben, hat es wirklich auch noch mal einen entscheidenden Faktor, die Beliebtheit eines Künstlers, ähm, ja, mhm. mit hinzugebracht. Und, Oder vielleicht äh, sogar auch, auch politisch? Genau, genau. Und das ist halt der Punkt, es geht zwar eigentlich um die Beliebtheit des Künstlers, aber auf den Künstler wird halt oftmals viel auch vom Land und von der Politik projiziert. Ähm, und das ist halt schwierig, weil in Deutschland generell, glaube ich, der ESC jetzt nicht so die krasseste Show ist und Deutschland, glaube ich, auch nicht so viel Geld für Voting ausgibt. Mhm. Also Privathaushalte. Privathaushalt, ich habe noch nie gewotet, bin mhm. ich ganz ehrlich, weil es mir einfach immer zu teuer ist. Das ist halt die klassische deutsche Mentalität, glaube ich. Mir rufe da nicht an, weil das kostet Geld. Ähm, ist vielleicht auch nur Schwäbisch, ich weiß es nicht, aber ähm, die, andere die, die Länder Schwaben, sind da, glaube ich, anders drauf. Die, die
1: Schwaben drauf. dürfen kostenlos in der App abstimmen. So, ist sie schon
0: mal, <lacht> hätten wir das mal gemacht. Aber da haben sie dann unsere Daten. Das dürfen <lacht> wir auch nicht hergeben. Das stimmt, da. ja, allerdings. Ähm, ja, also das ist, das ist glaube ich, ein Faktor, so Abstimmverhalten unterschiedlicher Nationalitäten, aber dann auch die Beliebtheit der, der, der ähm, Künstler. Ich muss aber auch sagen, Hätte ich mich nicht aktiv dafür interessiert, hätte ich davor nicht gewusst, wer für den ESC für Deutschland äh, beim ESC für Deutschland antritt. Mhm. Weil die machen zwar dann hier und da Interviews und was nicht alles, aber den Vorentscheid oder die, dieses ähm, Unser Song für, was war es dieses Jahr, Rom, ähm, war halt auch jetzt nicht so krass beworben und ich gucke eigentlich schon relativ häufig Fernsehen und auch öffentlich-rechtliche. Also ich habe es nicht wirklich mitbekommen und war dann eher so, oh, das lief heute Abend. Ähm, aber dann, wie du sagst, die Inszenierung, und da bin ich mir jetzt nicht sicher, weil ich habe mal ein fettes Making-of vom ESC gesehen, das ja. haben wir auch schon mal hier ähm, ja, als Pick ja, genau. gehabt, ich bin mir nicht sicher, welchen Einfluss der ESC-Regisseur noch auf diese Performances hat. Ähm, aber sicherlich hatten wir mit, mit äh, unserem deutschen Beitrag nicht die stärkste Bühnenperformance. Also ich finde, wir haben das Potenzial der Bühne nicht genutzt. Und wenn es etwas Kleines, Intimes sein sollte, dann hat das für mich nicht im Gesamten funktioniert. Mhm. Also das kann ja klein und im Team sein. Also ich denke da zum Beispiel an den einen, der auf der Treppe stand mit diesem Glitzerkostüm und ja. so weiter. Ja? Das war auch klein und intim, Also da, da war überhaupt nicht große Bühne und war es nicht alles, der stand da einfach nur die ganze Zeit auf dieser Treppe und dann hat sich einmal diese Treppe verändert und mhm. dann das Licht ein bisschen verändert und dann war es das. Aber das hatte irgendwie mehr, mehr Wirkung als jetzt unser deutscher Beitrag, der halt einmal im Kreis zu den verschiedenen Instrumenten gelaufen ist.
1: Ich meine, äh, am Ende des Tages macht es natürlich die, die, die Mischung aus von den Punkten, die wir genannt haben, ja. das ist ein Element davon, ähm, ganz klar. Aber ja, das war also für mich so, okay, wer entscheidet denn, was für eine Bühnenperformance macht denn welcher Künstler welches Land, in Anführungszeichen? Ähm, und da ähm, hatte ich den Eindruck, da sind wir nicht, äh, haben wir jetzt nicht die, das, das Beste losgezogen, würde ich jetzt mal ähm, sagen. Da, da ich mir jetzt nicht glaube, dass halt der ESC vorgibt, ähm, die Organisatoren dort halt bis das Land oder der Künstler mit seinem Management selber irgendwie ausmachen dürfen. Oder halt, wahrscheinlich ist es auch ein Zusammenspiel ja, von allen mm. Beteiligten an der Stelle. Mm. Aber ja, ähm, was mir, so, ich habe dann auch mal mit Gedanken gemacht, weil es fühlt, du hast schon gesagt, es fühlt sich so in Deutschland so ein bisschen eingeschlafen an der ESC, auch wenn man so Kommentare liest im Netz dazu, dann ist ja. immer so, alle sind genervt und alle haben da keinen Bock drauf und dann wird wird's ja auch noch öffentlich-rechtlich finanziert und dann kommt wieder die andere Seite und sagt, ach, so, unser Geld für so ein Schrott, so, also, da hat man ja so alles so ein bisschen, ne, ähm, aber halt alles und nicht so richtig positiv. Vielleicht bin ich da auch, als ich recherchiert habe, in der falschen Blase unterwegs gewesen, weiß ich nicht, aber das war so mein Gesamteindruck, wir Deutschen sind jetzt nicht so, stehen jetzt nicht so ganz hinter dem ESC, wie vielleicht die Bürger in anderen Ländern, sage ich mal. Und da habe ich mir jetzt überlegt, woran kann es denn liegen? Und ich fand auch diese, diese Vorberichterstattung mit Barbara Schöneberger, die wahrscheinlich, jetzt zitiere ich hier mhm. in Jan Böhmermann, wahrscheinlich, die wahrscheinlich davor noch, noch eine, noch eine ähm, Baumarkteröffnung gemacht hat und dann auch schnell die ESC-Vorentscheidung moderiert hat. Ähm, äh, auch die Leute, die vor Ort waren, ähm, auf dem Sofa, die Gäste, die eingeladen waren, und dann halt natürlich dann im Nachhinein das gleiche Spiel dann in der äh, Rückreise. Rückerstattung, sage ich mal, ähm, nach dem offiziellen Teil, das hat mich jetzt nicht abgeholt. So, gar nicht so. Also im, im Gesamten nicht. <lacht> ich, ich muss auch sagen, dass ich diese Vorbericht-
0: und Nachberichterstattung schon lange nicht mehr angucke, genau aus dem Grund. Ja. Äh, weil ich... Ich, ich habe nichts gegen die Barbara Schöneberger. Ich finde, mhm. die macht gute Sendungen, ja, die ist oder? unterhaltsam äh, bei diesem, ähm, die Schöneberger Jauch-Gottschalk-Schau ja. oder wie sie heißt. Äh, das, das ist super unterhaltsam und macht auch Spaß, wenn sie so in ihrem Metier drin ist. Aber ich finde sie für die ESC-Bühne, finde ich sie mittlerweile nicht mehr ähm, passend besetzt. Mhm. Ja, ähm, Das hat man vor allem da auch gemerkt, als es in der in der Elbphilharmonie in, in, in Hamburg war, wo ich mal kurz reingeschaut hatte ähm, in diese Vorberichterstattung. Ich fand sie da irgendwie fehl am Platz. Auch dann teilweise mit ihrer Klamotte, wie sie rumläuft mhm. oder auch mit ihren Kommentaren und ihrer Attitüde. Ähm, ja, habe ich mich gefragt, um, um was geht es jetzt? Geht es jetzt gerade um, um den ESC? Geht es um, geht's um sie? Mhm. Um, 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 um was geht es jetzt gerade eigentlich? Ja. Ähm, und da muss ich sagen, bin ich bei dir, diese Berichterstattung davor und danach, ja, also die haut jetzt nicht um, könnte mir aber auch gut vorstellen, wenn man sich so die restliche Fernsehlandschaft oder die restliche Formatlandschaft, die wir in Deutschland haben, wenn man die sich so anschaut, ist der ESC so ein bisschen Standalone. Also wir haben halt noch so diese musikcasting shows wo jetzt DSDS mit der neuen jury auch den Bach runtergeht, mhm. quotentechnisch. Wir haben Supertalent mit Musik, geht auch den Bach runter. Ähm, wir haben wir haben The Voice, was auch nicht mehr so stark ist wie früher. Wir hatten jetzt eine lange Zeit lang Sing My Song, das ist aber quotentechnisch mittlerweile auch nicht mehr so stark wie am Anfang, auch wenn der Inhalt immer noch eine brutale Qualität hat. Ja, ja. Ähm, aber was halt quotentechnisch immer noch geht, sind halt diese ganzen Trash-Shows, ähm, die gehen halt leider immer noch viel zu gut, Sport geht immer wieder mal noch ne ähm, und, und dann müssen es halt irgendwelche Events sein, aber die sind nicht in der Art, wie ein ESC mhm. ist und da frage ich mich einfach, ob der ESC als Format einfach in Deutschland, nicht mehr so viel Beliebtheit hat, wie du schon am Anfang die Frage gestellt hast, weil es halt irgendwie nicht unser Geschmack ist in der Gesamtbevölkerung. Ja, es gibt immer noch Fans, aber ich frage, also welche was hat es für eine Relevanz in meinem Alltag dieser ESC, mhm. bin ich da mit Enthusiasmus dahinter, das ist wie mit der Formel 1, als mhm. der Michael Schumacher weg war und dann kam da Vettel, dann ging es nochmal hoch, ja, dann war Vettel auch irgendwie weg vom Fenster, war Formel 1 in Deutschland am Boden, mhm. ja ähm, und jetzt kommt es ein bisschen wieder durch Drive to Survive mit Netflix und jetzt ist Mick Schumacher wieder da, jetzt kommen so ein paar Nostalgiker wieder aus der Ecke, weil sie den Mick Schumacher sehen wollen, aber ansonsten ist es halt auch so, eine Identifizierungsgeschichte. Und da weiß ich nicht, ob der ESC so, also ob, ob sich die Gesamtbevölkerung in Deutschland so stark mit dem ESC mhm. identifiziert. Ja,
1: und, aber vielleicht ist das, ähm, vielleicht ist das dann auch der Punkt, wo man dann einfach sagen muss, wir haben jetzt sehr viel inhaltlich so, gerade was das deutsche Rahmenprogramm angeht, mhm. ähm, kritisiert. Vielleicht ist das jetzt auch, also ist das jetzt unbedingt notwendig dass es jetzt eine Reformation gibt, dass man halt sagt, man muss sich jetzt einfach mal neu überdenken, das Konzept. Man muss vielleicht jetzt mehr Energie reinstecken, damit man die mhm. Leute, die sind interessiert, nicht auch noch verliert oder vielleicht wieder neue Leute dazukriegt. Also, dass man einfach dann einen frischen Wind reinbringt, weil faktisch, der NDR macht das sehr lange. Ähm, ich muss auch jetzt sagen, mal hier den, den Peter Orban, der kommentiert das Ganze so und mhm. ich finde auch immer eine, eine, eine Stimme die man kennt wenn man der ESC guckt dann hat man diese Stimme finde ich da fühle ich mich angekommen ich finde es passt bis ich jetzt tatsächlich mal auf Empfehlung mal in andere Länder in die ähm, in die Show, in die in die also in die Ausstrahlung der anderen mhm. Länder geschaut ja. habe und ja. da empfehle ich euch hört einfach mal euch die britische Version davon an ja ähm, weil es es gibt Kommentatoren, die machen das anders. Und die machen das mm. mit ein bisschen mehr Emotion als ein Peter Orban, der sehr neutral an die Sache rangeht. Ja. Und es gibt wirklich richtig, richtig gute Kommentatoren in anderen Ländern, wo die, wo die, wenn man da davor sitzt, der sich anschaut, noch viel, viel mehr Bock hat, sich das Ganze auch wirklich anzuschauen, weil der Kommentator einfach so viel noch ausmacht. Der kann so viel, der kann noch so viel bringen mm. für den Inhalt des Ganzen. Und ein Peter Orban, der dann halt, da war so. Sehr und so nüchtern da war so ein Greenscreen-Effekt. Mhm. Ja, dann fängt er uns an, diesen. Der, der sagt, ja, das ist nicht echt, also das mit Greenscreen, und dann fängt er an, uns das zu erklären. Ich so, ja, lass uns doch die Illusionen, also du brauchst uns ja. das jetzt technisch nicht erklären. So. Also, da fehlt aus meiner Sicht raus einfach die Motivation, der Drive so ein bisschen, und ich meine, er macht das jetzt auch 30 Jahre lang. Also, er macht das seit den 90ern, glaube ich. Ähm, vielleicht muss man da auch einfach mal drüber nachdenken, ob man das dem NDR vielleicht aus der Hand nimmt und mal einem oder im er im belässt, weil das vielleicht auch so sein muss, keine Ahnung, aber vielleicht mal ein junges, motiviertes Team, die wirklich sagen, wir machen das nicht, weil wir es jedes Jahr machen müssen, sondern wir machen das halt, weil wir da mal Bock drauf haben, was Neues Geiles zu machen. Das muss nicht sein, dass es hm. am Ende besser ist, aber es ist ein Versuch zumindest, dass vielleicht mal ein junges, motiviertes Team, die einfach Interesse haben, die, die Spaß am ESC haben, vielleicht da auch ein bisschen was verändern können und die Show sowohl davor, danach, aber auch während des ganzen Programms das vielleicht ein bisschen aufwertet. Wäre vielleicht mal eine Überlegung, drüber nachzudenken.
0: Ja, definitiv. Also, hin und wieder sollte man da äh, größer hinterfragen, als nur, was ist denn schlecht gelaufen oder wa was ist denn gut oder so, sondern tatsächlich auch manchmal eben so einen Reset-Button drücken, gerade bei einer Sendung, die jetzt, jetzt schon viele, viele Jahre im selben Zuhause ist.
1: Ja, definitiv. So, haben wir an dieser Stelle noch was da hinzuzufügen zum ESC?
0: Ich werde es mir nächstes Jahr trotzdem wieder anschauen. Ich bin nur gespannt, <lacht> wo es stattfindet.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Also ich werde es mir auch anschauen und ich bin auch sehr gespannt, ob wir das... Also ich hoffe natürlich sehr, dass wir es in der Ukraine, in Kiew, ähm, da, da anschauen können. Also nicht wir dort anschauen ja, können, wa aber... Wa das was mir...
0: Was? Ja, was mir nur dieses Jahr tatsächlich das erste Mal bewusst geworden ist, der ESC ist immer am Geburtstagswochenende meiner zweiten Tochter und es ist dieses Jahr schon fast schiefgegangen, dass ich es nicht angucken konnte, aber ich konnte meine Schwiegerleute begeistern mitzugucken, ähm, aber ich konnte die Tradition mit dem Andi Böhringer, das gemeinsam anzugucken, nicht fortführen, jetzt muss ich mir für nächstes Jahr irgendwas ausdenken.
1: Ja, aber... Ach so, das ist dann immer, immer im ähnlichen Datumsbereich und dann feiert ihr den Geburtstag am Wochenende drauf und dann kollidiert genau, das. Mhm, genau, genau. Nun ja. gut. Kommen wir zu gut. Kleinigen, kleinigen, kleinen, kleinen Kurznews, die wir rausgeschrieben haben. Wir haben gemerkt, wir haben nicht ganz so krass viel gefunden diese Woche seit der letzten Aufnahme, so inhaltlich. ne? Mhm. Es war aber
0: auch nur fast eine, eine, eine Woche dazwischen. Also muss man mal sagen, ne? also wir haben von Donnerstag... Aufgenommen, jetzt mhm. war eine Woche, also Donnerstag vor anderthalb Wochen haben wir aufgenommen, jetzt war eine Woche und jetzt ist es direkt Montag. Ja. Da ist jetzt auch nicht so viel passierend.
1: Ja. Ähm, deswegen greife ich zu Sachen, die ich äh, mir privat anschaue und zwar haben, berichten wir hin und wieder mal witzigerweise über Trash TV, ja? die wir dann aus mhm. Recherchezwecken äh, anschauen. So. Und mhm. ich gucke gerade auf RTL Plus, ehemals TV Now, RTL Now. Ähm, äh, ich habe tatsächlich. Ähm, ich zahle tatsächlich einen 5er im Monat gerade für RTL Plus. <lacht> Verrückt. Um Love Island zu gucken. Also ich gebe hier alles für euch, äh, damit wir hier jetzt mal kurz einen kleinen ähm, Love Island-Abriss äh, Ab machen können. Ähm, Trash TV. Keine Prominenten, sondern einfach irgendwelche Leute, die sich beworben haben, die dann ähm, an der Show teilnehmen und das sind alle Singles Männer, Frauen, und äh, die ziehen dann gemeinsam in die WG ein und dann müssen die sich jede Woche neu verkappeln. Also neue, es bilden sich neue mhm. Pärchen. Die fangen dann an zu quatschen und dann reden die so ein bisschen. Äh, und dann sagen sie, oh ja, das passt, das hat Potenzial. Wir werden das neue Paar. Und dann sind die in der Woche ein, pa ein Paar und legen zusammen gleich im gleichen Bett und tun Dinge. Ähm, und nach Ende der Woche trennen sie sich entweder wieder und suchen sich ein neues Couple oder sie bleiben zusammen. Ähm, aber es kommt natürlich dann auch immer und das finde ich schön, diesen Begriff Granaten. <lacht> es kommen <so, lacht> immer wieder neue Granaten ins Haus. Ja? Und, ja. und, ähm, und dann, ähm, dann sind die natürlich, also je nachdem, wie temperamentvoll diese neuen Granaten sind, dann können, es kann auch sein, dass die diese, diese Couples auch mal sprengen, weil sie sagen, oh ja, die oder der gefällt mir auch ganz gut. Ah, die ist mit dem zusammen. Ist mir egal, ich greife da jetzt an. Und dann sprengt diese Couples. Also es ist so, mhm. vom, vom Niveau her würde ich sagen, ich würde es nicht ganz unten einordnen, was wir bisher gesehen haben, sondern ich würde es so im oberen Bereich einordnen. Aber es ist trotzdem teilweise immer noch ähm, äh, sehr, sehr. Ähm, also nicht. Also ich würde sagen, ich, ich überlege gerade, wie hieß denn, wie hieß denn ähm, das letzte, worüber wir gesprochen haben, das letzte Trash-TV-Format mit dem ähm, Promis unter Palmen. Promis und der ja. Das war das ja war sehr niveaulos.
0: Als der, als der Dings gestorben ist, wie, ach, wie heißt wie der? Wie die Herren. Denn? Ja, genau. Da haben wir drüber gequatscht.
1: Da haben wir drüber gequatscht und das haben wir auch angeguckt. Und das war ja sehr niveaulos. Vielleicht liegt es daran, mm. dass es Prominente waren. <lacht> mm. <lacht> Dementsprechende Prominente. Ich weiß es nicht. Ähm, hier haben wir jetzt ja, wie gesagt, einfach nur Privatleute, ähm, die irgendwann vielleicht prominent werden wollen. Wer weiß. Ähm, aber es ist jetzt schon, es ist auch schon inhaltlich echt eine schwere Kost, so sag ich mal, was so die Nettigkeit untereinander, was so die Charaktere, wie sie sich verhalten und wie sie sich auch äußern und ausdrücken angeht. Aber was mich so, worüber ich so generell drüber sprechen möchte, ist mal wieder so, wie günstig man wirklich viel produzieren kann. Ne? Also was mhm. machen die? Die machen irgendwo im Ausland, bieten sich zwei Willen an, und ähm, statten die Villen aus, machen so ein bisschen Bühnen, Bühnenbild, weil die, so ein paar, weil die so ein paar Spiele machen. Dann machen die irgendwie Bühnenbilder. Dann haben die halt solche steuerbaren Kameras in den Häusern, wie bei Big Brother, wie man es kennt. Und dann drehen die da irgendwie drei Wochen. Also die Leute sind dann drei Wochen in diesen, in diesen Häusern. Und das Ganze wird dann, glaube ich, zwei Monate oder anderthalb, anderthalb Monate wird das dann gesendet. Jeden Abend. Also da, da fallen, ich glaube, da fallen am Ende ich glaube, Samstag gibt es keine Folgen. Es sind jetzt nicht sieben Tage, die, nicht, nicht, nicht sieben Tage, aber es ist fast die ganze Woche, wo durchgesendet wird. Und am Ende sind es irgendwie 30 Folgen oder sowas. Und ähm, hm. irgendwas zwischen 20 und 30 Folgen. Und ähm, das läuft so eine... Also es läuft... Zu einer, echt guten, zu einer echt guten Zeit. Es läuft äh, abends zur Primetime. Zumindest die ähm, Sonntagsfolgen. Und ähm, also, das sind gute Werbeplätze. Und ich kann mir vorstellen, dass die ganze Produktion, diese drei Wochen in dieser Villa, dass das nicht so krass teuer ist. Auch was das Team angeht, wir sind mit diesen Kameras. Die ja vielleicht im Busch noch ein, zwei, drei richtige Kameraleute sitzen im Garten. Aber sonst ist da relativ, beschränkt sich da viel auf die Regie und so ein bisschen so ein paar Runner. Aber sonst stelle ich mir das ziemlich günstig vor.
0: Ja, also du brauchst halt so ein paar, paar Producer, brauchst du, so nennt man die da. Ähm, die halt so, also Story-Producer im Prinzip. Da hat dann jeder Producer hat so zwei, drei Kandidaten und die muss er halt so ein bisschen anleiten und äh, Antworten herauskitzeln und solche Geschichten. Ähm, das, das weiß ich von so Sendungen, dass es das gibt. Das gibt es auch beim Bachelor und so.
1: Das hat mich, ähm, das hat mich nicht gewundert, oh. wenn die dann, wenn die dann, wenn die dann irgendwie zu zweit irgendwie dann da sitzen und müssen sich oder unterhalten sich über irgendwas, ähm, ist dann so. So off-camera, uh, off so, äh, was wollt ihr jetzt hören? Was sollen wir jetzt reden? Ja, rede doch mal über das. So und dann, ja, alles klar, mm -hmm. reden wir darüber. Also, Geht so, es so, so in die wie ich es
0: mal gelesen oder gehört, ich weiß gar nicht, wo das war. Ähm, ist es so, dass du halt mit den Hauptprotagonisten natürlich auch davor sprichst? Also um was geht es beim Bachelor zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie eine Nacht der Rosen ist oder irgendwie der trifft sich mit denen, dann wird dem durchaus schon mal gesagt, mit wem er denn jetzt mal reden soll und was denn so Themen wären, über die er reden sollte, aber es ist nicht so, was ich gehört habe, dass die jetzt bei so einem Gespräch daneben sitzen, mm -mm. also das nicht. Ähm, aber natürlich diese ganzen O-Töne und so weiter, ne? Mhm. die werden natürlich auch gezielt in manchen Situationen rausgepickt, die Leute und dann gezielte Fragen gestellt oder dann mit Informationen, ah, hast du schon gehört, die hat übrigens das gesagt und dann wird sie mhm. wieder zurück in den Raum geschickt, so ne? dass man da halt wieder neuen Input sozusagen in die Gesprächsrunden gibt, was dann sich natürlich auch befeuert, wo man auch dann durchaus mal lenken kann, sagen wir es mal so <lacht> ähm, Uh, äh, wo, wo wohin das quasi gehen soll um, und da gibt es eben so weit ich weiß ein paar Producer pro die die jeweils ein paar Protagonisten haben aber ansonsten wie du recht hast gibt's Remote Kameras mhm. da gibt es dann vielleicht vier fünf Operator je nachdem wie viel Remote Kameras gibt es gibt eine Bildregie um, es gibt es gibt eine, eine also Bildmischer und und eine Bildregie und äh, ja, dann musste halt diese Villa dir mieten. Natürlich Reisekosten, je nachdem, wo es ist. Äh, ein bisschen Security noch drumherum. Um, und dann halt, wenn sie Ausflüge machen, wobei ich gar nicht weiß, ob die es bei Love Island machen.
1: Nee, die bleiben, ähm. bleiben in der Wähler. Und das ist auch der Humor. Ja, ist echt nicht viel. Das ist auch der, 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 den, der Humor, dass sie halt dann ständig, dass die, dass die Synchro-Stimme oder die Off-Stimme die ganze Zeit sagt: so, Ja, wir haben hier euch für euch jetzt heute mal hier ein, ein tolles Frühstücksbefehl gemacht, aber guckt euch selber an, wir haben halt nicht so viel Geld. Also gibt es halt nur. <lacht> so ja. Oder äh, wir dürft heute mal, äh, keine Ahnung, ihr dürft heute mal irgendwie Massage, ihr äh, kriegt heute irgendwie Beauty-Programm, aber es kommt jetzt niemand, da liegen Masken für euch, die könnt ihr euch drüber übers Gesicht schmeißen und euch ein bisschen sonnen, aber wir haben jetzt kein Geld, wir sind bei RTL 2, wir haben kein Geld für irgendeinen Masseur oder so. So, das ist doch den Humor, dass ihr das auch mal aufgreifen mit, mhm. ja, wir haben gar kein ja, Geld. Ja,
0: aber so an sich, also <lacht> arg teuer kann es nicht sein. Ich meine, lasst uns mal überschlagen, die werden wahrscheinlich ungefähr drei Monate diese Villa mieten. Ja. Ich würde mal ja. sagen, zweieinhalb Monate brauchen sie es, drei Monate mieten sie es. Ja. Ähm, wenn du so ein Ding komplett einmal mietest, dann sind es vielleicht, wenn es hochkommt, ein Zehner pro Monat. Dann bist du bei 30.000 Location, hast aber das Ding all inclusive. Ja. Ähm, dann baust du noch deine Kameras rein, die sind in der Regel gemietet ähm, von irgendeinem großen Ausstatter. Ähm, dann gibt es das ganze Zeug am Ende zurück. Du hast vielleicht noch drei, vier EB-Mühlen mit dabei. Ähm, und dann lass es acht Kameraleute sein, nochmal zwei, drei Tonleute. Und dann war es das auch.
1: Vor allem als, 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 Brücken, als Brücken zwischen den Szenen oder zwischen den Sachen, die sie machen, haben sie halt dann so, so Drohnenshots, die will er bei Nacht oder so äh, statische Shots. Und das sind halt wirklich, das sind halt immer dieselben. Also, du siehst halt, das war irgendwie äh, ein, ein Drohnenflug, den sie da schnell gemacht haben. Und ja. äh, an einem Abend, und den, den werten sie halt in jeder Folge aus zwei, drei Perspektiven, werden sie den vier, fünf, sechs, acht Mal aus. Ähm, also ähm, bei 20 Folgen fällt das dann auch auf, ähm, dass, äh, dass sie da immer dasselbe vorstellen. Aber das, hat das, das habe ich mir nur überlegt, ähm, dass ich das in inhaltlich und technisch sehr spannend finde, so ein bisschen. Ähm, und ich es schade finde, auch gerade aus Kostensicht, ähm, da jetzt nie einen richtigen Einblick gehabt zu haben, weil ich nie in diesem Metier meiner Branche, in diesem, in diesem Metier meiner Branche mhm. gearbeitet habe. Damit hatten wir so nie was am Hut, so richtig. Also, ja, ich, ich habe mich
0: ja ein bisschen intensiver damit beschäftigt und auch mit ein oder zwei Regisseuren mal telefoniert, die so Reality machen, als wir Refresh gedreht haben 2019. Mhm. Also, da im Vorhinein habe ich schon ein bisschen äh, darüber recherchiert und da habe ich eben auch solche Informationen herbekommen, wie dann das Ganze personell aufgestockt ist, ähm, weil ich eben, ich habe ich hab ganz konkret mit einer Reality ähm, gesprochen, ist aber eine Reality-Doku, ähm, mhm. Verrückt nach mehr von der ARD. Mhm. Ähm, wird äh, von Timeline Film und TV in Frankfurt produziert. Bei denen war ich dann auch mit einem Kollegen gemeinsam, der bei uns freier Kameramann ist. Und mit denen haben wir eben gesprochen. Was haben die für Personal? Wie viel Zeit haben die? Wie viele Sendeminuten generieren die? Wie kommen die auf ihre Geschichten? Und so weiter und so fort. Die haben dann uns mit Refresh für vollkommen verrückt erklärt, was wir vorhaben. <lacht> ähm, dafür ist es, denke ich, trotzdem ganz gut geworden. Ähm, aber da, da haben sie mir so ein bisschen was erzählt. Ähm, dann habe ich noch mit einem mit äh, Reality-Regisseur ähm, ge gesprochen, der äh, RTL 2 macht und zwar auch, wie hieß dieses Format? Wenn ich das Temptation
1: durch... Island.
0: Nee, das war irgendein Nachmittagsprogramm. Also, das weiß ich nicht. Und ich habe mir noch dazu ein Buch durchgelesen und zwar von dem Kai Tilgen, heißt der, glaube ich. Aha. Ähm, der hat viel Germany's Next Top-Model gemacht und so weiter und das Buch heißt, wie ich mir meinen, ich tippe das gerade in Google ein, damit ich euch den Autor richtig sagen kann, wie ich mir meinen Platz in der Fernsehhölle verdient habe, habe ich auch mal gepickt damals. Ja, ich erinnere mich. Genau, Kai, Kai Tilgen. Ähm, der hat ganz viel Germany's Next Topmodel gemacht und auch so also, was wie Mitten im Leben und solche äh, mhm. Familie beim Brennpunkt oder so, The Biggest Loser, DSDS hat der gemacht äh, und äh, das Buch fand ich ganz spannend, man muss ein bisschen derbe Sprache vertragen können und man muss, also wenn man aus der Branche kommt, kann man viele Nebensätze einordnen, mhm. was er damit meint, wenn man jetzt nicht aus der Branche kommt, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, alles verstehen zu, zu verstehen, was er sagt. Aber das war schon war schon ganz spannend. Wie ja. sind wir da jetzt eigentlich drauf gekommen?
1: Äh, weil ich gesagt habe, dass ich mich damit nie so richtig befasst habe, dass ich in diesem richtig. Bereich dieser Branche nie gearbeitet habe und ich es dann schade finde, weil mir da so ein gewisser Interessensbereich auch entgangen ist. Ähm, ja. Sag ich mal so. Ähm, also gut, abschließend dazu, wenn ihr das unbedingt anschauen wollt, dann schaut es euch an, ab Plus könnt ihr es euch anschauen. Kosten fünfmal im Monat halt. Ähm, ich kann vielleicht bald so was anderes mehr dazu sagen, denn ab nächster Woche, übernächster Woche, glaube ich, läuft äh, Beauty and the Nerd. Und oh, auch ein spannendes Format. Das habe ich tatsächlich mal angeguckt, als
0: die erste Staffel lief.
1: Und ich habe einen alten, ich habe einen, also einen alten Klassenkameraden äh, von der Schule damals, ähm, der da dabei war. <lacht> als Kandidat. Und der war, also, der ist durchgekommen bis zum Dreh? Oder nur ja, als Ja, der war jetzt in, in wo haben sie gedreht, in Zypern, glaube ich. Äh, vor, als Nerd. Ja, ja, er war als Nerd dabei. Und die haben vor zwei, also er kam, glaube ich, zurück vor einem Monat oder sowas. Also die haben, äh, der, der ist vor anderthalb, zwei Monaten der nach Zypern. Äh, und, wir ähm, müssen uns mal mit dem treffen. <lacht> kannst, du, kannst du, ohne Schmarrn jetzt, kannst du mit dem
0: mal was arrangieren, dass wir uns treffen? Können wir schon können wir einwählen. Ich habe lange nichts mehr mit ihm zu tun gehabt, aber äh, wir versuchen, ob wir das hinkriegen können. Ja. Frag ihn mal, also, das, also ich weiß, die haben ja alles Verschwiegenheitsklauseln <lacht> und Non-Disclosure <lacht> und was nicht alles. Aber einfach mal so, kannst du mir ja sagen, wir sind Filmschaffende und so weiter und wir würden einfach gerne mal mit ihm quatschen, alles total geheim und so
1: weiter, gar kein Ding. <lacht> äh, frag ihn mal, das, das würde mich echt interessieren. Ja, und alle, die jetzt den Podcast schon, denken sich so: verdammt, jetzt reden die da mit ihm und dann erzählen die uns gar nichts davon. <lacht> Sehen wir dann Z Funk 5 ist so eine geheime
0: Radiofrequenzwelle.
1: <lacht> wer das findet, erfährt ja. alles <lacht> Nein, nee, äh, ich, ihn mal Wir können uns das mal gerne anschauen Das, 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 das äh, kriegen wir vielleicht irgendwie hin ja. Er wohnt auch und, und bei wenn's mir
0: dann, Wenn es dann im Fernsehen kommt, steck mir mal, wer das ist Ja Ich sag's jetzt hier nicht Nee, ist eh die Frage. Vielleicht steht es dann in der Bauchbinde, wo er wohnt oder sowas.
1: Ja, ich habe auch kein Also, er hat auch im ersten Moment nichts Ich habe eine Freundin, ähm, der arbeitet bei, einer, bei einer, beim Vater von einer, von einer Freundin von mir. Und ich habe sie mal gefragt, hat er so ein bisschen was erzählt? So? Mhm. Kam er bis zum Schluss oder so? Sie hat gesagt, nee, er hat nichts erzählt.
0: Nee, dürfen sie ja auch nicht. Die haben fette Vertragsstrafen. Ja, natürlich,
1: aber so Wir sind auf dem Land. Ja,
0: aber wenn es ein Nerd ist, der Schiss hat, dass er sein Geld zurückzahlen muss, dann ja. hält er sich sehr stark an sowas. Ja,
1: man sieht, es ist ein feiner, ein feiner Kerle, ein feiner Nerd. So, so. <lacht> ähm, eine fixe Sache, wir haben tatsächlich das Programm jetzt doch gefüllt gebracht, die, die Sendung für heute. Ich wie immer, eine, ich hab's dir gesagt, lass uns einfach machen, es wird gut. Eine fixe Sache und zwar Frage an dich, Simon, ähm, oh. wenn wir uns... Die, die, die Filmwelt, die deutsche Filmlandschaft auf einer Karte angucken, in Bundesländern unterteilt. Was glaubst ja. du, ähm, wenn, man, wenn man das komplette Produktionsvolumen nimmt mhm. und man die prozentual auf die Bundesländer aufteilt? Wir sind aus mhm. Baden-Württemberg. Was glaubst du, wie hoch ist unser prozentuales Produktionsvolumen in Baden-Württemberg? Vom gesamtdeutschen bah. Produktionsvolumen. Wie viel Prozent macht unser Standort Baden-Württemberg aus? Ich meine, du kommst ja aus, also du wohnst ja aktuell in Hessen Deswegen darfst du dir gerne auch die Zahl für Hessen überlegen?
0: Boah, nee, Hessen lohnt sich nicht. Da, äh, wirklich, da ist nichts los, nicht mal in Frankfurt geht was. Also in Frankfurt ist so ein bisschen Werbefilm, aber halt auch nur echt wenig. Und dann hast du noch ein HR und da hast du noch drei Dreieich-Pictures oder wie das heißt, die so ein bisschen was produzieren, aber dann war es das auch schon. Also wir machen viel News, wir haben die Börse. Ähm, also sag mal Baden-Württemberg, äh, Baden was schätzt du da? Baden-Württemberg, ähm, da gibt es immer wieder Serien, ZDF, Soko dreht da mit der Bavaria, gibt auch ab und zu mal einen Tatort und, und ein bisschen, bisschen Spielfilm und so. Ich würde mal so sagen, 18 Prozent. Mhm. Und
1: das wird jetzt für Hessen schätzen? Oh, Hessen ist vielleicht bei drei oder vier. Okay, also ich sag dir, prozentual ist Hessen und baden württemberg auf dem gleichen prozentualen Punkt.
0: Oh, das ist nicht gut.
1: Und mit, wir sind auf dem gleichen prozentualen Punkt. Meine ich auch, wir sind beide bei einem Prozent Produktionsvolumen.
0: Schande. <lacht> also, Alter, ist
1: NRW so heftig? <lacht> NRW hat sechs und Du hast die Karte offen? Jetzt? Ich, ich, ich scroll gerade okay. durch, aber ich habe die Karte. 15, noch nicht Seite 15. Aber ja, NRW hat 46 Prozent ähm, und ist damit auf Platz 1 das, 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 das Bundesland mit dem höchsten Produktionsvolumen. Ähm, auf Platz ja, aber es gibt
0: doch niemals 100%, was da auf der Karte abgebildet
1: ist. Ich habe es jetzt nicht
0: nachgerechnet,
1: aber ich. Ähm <lacht> Egal. Okay, die ja, die Differenz ist erken erkennbar äh, daran, dass, Alter, äh, dass das NRW ist ja 46% Produktionsvolumen hat. Ähm, äh, dann auf Platz 2, in dem Fall jetzt hier Bayern mit 22%. Danach kommt Berlin, wenn ich das richtig sehe. Berlin mhm. mit 12%. Und dann hat aber, dann sieht man aber auch schon, dass. Ah, ich habe da
0: oben Hamburg vergessen.
1: Ja, Hamburg hat 8%. Oh, die habe ich jetzt auch fast ah, vergessen.
0: Oh, ja, mit Studio Hamburg wahrscheinlich. Ja. Deswegen, die ARD dreht da doch ein bisschen mehr.
1: Ja, ja. Und ähm, äh, genau, ja. Ähm, also, es ist schon krass, äh, weil wir die Verteilung gestrichen Wir haben dann das Saarland. Schande, ey. Wir haben dann das Saarland mit 0,04 Prozent zum Beispiel.
0: Ja. Gut, wir haben
1: auch 16 Bundesländer. Vielleicht war 18 echt ein,
0: 18 Prozent echt ein bisschen hochgegriffen. <lacht> ja. Aber wenn man. Also, für, für mich war auch so, okay, es gibt NRW, das ist riesig, das wird das Größte sein. Dann gibt es Berlin, weil da ganz viel Spielfilm gemacht wird. Dann gibt es München, wo halt Pro7 mhm. Sat1 noch sitzt und die Bavaria fett ist. Ja. Und dann noch Hamburg mit Studio Hamburg. Das sind die vier. Das war für mich klar. Ja. Aber das jetzt sind Baden-Württemberg und, He und Hessen so also so wenig hat
1: ja. also da muss man halt wirklich sagen dass ähm, dass das halt auch so ich meine wir sind mit Baden-Württemberg jetzt kein kleines Land wir sind mit Baden-Württemberg jetzt auch kein äh, Land was wirtschaftlich irgendwie jetzt nicht so krass dasteht also wir tun schon was und wir sind schon wir haben schon mm. ein gutes Standing so im Gesamtvergleich aber halt absolut nicht was das Produktionsvolumen angeht ne also wir, krass. wir, wir daran und, und wir wissen ja ähm, gerade auch in, in der Verbandsarbeit. Wir wissen, dass wir, ähm, dass wir kein guter Standort für ProduzentInnen sind und auch nicht für Fachkräfte, weil deswegen, jetzt haben wir es fast auch weiß nochmal in der Studie. Ja, ich verlinke die Studie in den Show Notes. da könnt ihr mal reinschauen, die ist von der Staatskanzlei. Staatskanzlei ähm, des Landes Nordrhein-Westfalen. Golden Media. Genau, und das wurde beauftragt vom, 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 von der Staatskanzlei des, Land, des Landes Nordrhein-Westfalen und ähm, genau, ist eine Erhebung äh, 2019, 2020, eine Auswertung, sehr, sehr groß, also wirklich eine sehr, sehr große Studie mit sehr vielen Einzelzahlen, aber ich fand das jetzt einfach nur sinnbildlich und sehr interessant, ähm, das auf der Boah. Karte mal zu sehen, wo wir da stehen und wie die anderen Bundesländer im Vergleich stehen. Ähm, man muss sagen, also ist die Verteilung des Produktionsvolumens nach Unternehmenssitz. Ja, so ähm, Das ist so die gesamte Überschrift, dass wir das auch nochmal erwähnt haben. Ähm, genau Und äh, uns ist das bewusst, dass wir jetzt nicht, dass, dass viele abwandern, nach Berlin zum Beispiel oder halt nach, nach München oder ja, in Filmstädte gehen, aber da, mhm. da haben wir jetzt nochmal auf schwarz auf weiß, dass wir hier einiges tun müssen, ähm, ähm, um diese Prozent, um diese ein hochzukriegen, ne?
0: Ja, aber wenn du dir auch anguckst, ich bin jetzt schon weiter unten auf Seite 24, aktive mhm. Produktionsunternehmen 2015, da gab es noch 41 mit dem Peak 2017, 53. Mhm. Wir sind in den letzten, also wir sind von 2017 auf 2020, mhm. sind wir von 53 auf 33. Das heißt, es gibt 22 aktive Produktionsunternehmen weniger ja. in Baden-Württemberg, von 17 auf 20. In Hessen ist es noch trauriger. Da gibt es nur 27 Firmen, die sind aber auch gut. Aber boah, gut, ich meine, was man natürlich sagen muss. Und das ist halt das Ding, da wo die großen Studios sind, gerade was Fernsehen angeht, da wird halt Masse produziert. Mhm. Ja, guck dir Let's Dance an, guck dir DSDS an, das ist halt im Studio in einer, in Köln aufgebaut, in den MM, in den MMC Studios und dann äh, was das halt, ne? Also da produzierst du halt gleich mal acht Shows mit jeweils zwei Stunden, da kannst du in Baden-Württemberg, wo halt Spielfilm produziert wird und du keine großen Studioanlagen hast, die nicht einem Fernsehsender gehören. Ja. Das ist halt keine Chance.
1: Vielleicht noch eine Zahl, die ganz interessant ist: das Produktionsvolumen in Minuten in 2019. Also, wenn man, ja, jetzt, mal die, wenn man jetzt mal die Sender hm. betrachtet, die Sendergruppen, dann liegt auf Platz 1 die ARD-Gruppe inklusive aller, aller dritten Programme bei 2019 bei, bei Sendeminuten von 176.752 Sendeminuten in einem Jahr. Das macht dann, ähm, ja, also das, diese liegen auf Platz 1 mit ihren seine Minuten, die sie da haben. Mhm. In 2019, genau.
0: Ja, ja also was ich, das, was, ich, was ich ein bisschen krass finde, ähm, auf Seite 20, Top 15 Produktionsgruppen oder unter Unternehmen nach Produktionsvolumen 2020 in Minuten, mhm. mit einem großen Vorsprung, All three Media Deutschland. Mhm. Kennst du die? Also nee. ich kenne, äh, Benny Jai kenne ich, Ufa, ITV, Warner Bros, Janus TV habe ich schon gehört, Konstantin, also die ganzen Großen sind da unten, aber als erstes dieses all Three media ich bin jetzt gerade mal auf den ihre Webseite gegangen, die produzieren Köln 50667. Mhm.
1: Hab ich, also ist, ganz kurz, habe ich nicht gehört, Nee, kannte ich tatsächlich nicht. <lacht>
0: Was, was produzieren die sonst noch so? Aha, okay, da gehört Filmpool dazu. Mhm. Ja, das ganze Nachmittagsprogramm werden die wahrscheinlich abfrühstücken. Mit. Genau, das ist das komplette Nachmittagsprogramm, was die machen. Filmpool, Filmpool Fiction. Und dann gehört noch Tower Productions, das habe ich noch nie gehört.
1: Habe ich gehört,
0: weiß aber gerade nicht, wo
1: ich in welchem Abstand ich es gesehen habe.
0: Tower Productions produziert ähm, das große Backen. Promi backen, Undercover Boss, oh. ZDF-Reportage, 112 Retter im Einsatz, nicht -Boss. Naked Attraction.
1: Okay, krass. Ja, also da kann man viel rausziehen so auch ein bisschen was dazulernen.
0: Ja, super spannend. Wo hast du das gefunden?
1: Ja, wir, wir, als Filmverband beschäftigen uns mit diesen Themen. Ich habe die schon ja, zugegebenerweise ja. seit, seit drei Monaten <lacht> im Slack liegen ähm, und dachte, und heute, ich als ich Themen nicht. gesucht habe, wir sollten das mal uns, uns reinschauen. Aber ich merke gerade, wir, ja. wir, sollten uns da nochmal mal rein vertiefen und dann noch mal drüber sprechen. <lacht>
0: das ist monsterinteressant. <lacht>
1: Das ist natürlich die, Arbeit, die Grundlage für unsere Arbeit, ähm, äh, wo wir dann äh, gucken, wo können wir ansetzen, ne? Und, und, und was ja, sind die natürlich. Themen?
0: Ja, natürlich. Natürlich. Monster, interessant. Nun gut,
1: gut. Also kommen wir zu unseren <lacht>
0: Picks, würde ich mal sagen. Ne? So
1: machen wir ähm, Ich, äh, ihr wisst, ich bin ein ähm, sehr ordnungsliebender Mensch und ich tue meine Notizen sehr gerne. Und meine To-Do's gerne digital irgendwie strukturieren und habe euch immer wieder ein paar Tools vorgestellt, ein paar Apps, ähm, mit denen man sich strukturieren kann. Und ich bin jetzt aktuell bei einer neuen App und zwar bei Agenda. Ähm, Gibt es nur für macOS, iPadOS und I iOS, nicht für Windows. Ähm, und ich habe die tatsächlich auch gerade, also die kann man Geld abonnieren irgendwie, für bezahltes Geld so. Äh, ich habe die umsonst gerade. Ich nutze einfach die Free-Version. Man kann die in der Basis kostenlos nutzen und ich habe gerade auch nicht den Bedarf oder das Bedürfnis, jetzt erstmal Geld investieren zu müssen ähm, und ich kann mich mit der sehr gut organisieren. Warum? Ich kann, zu also einerseits kann ich da ganz schöne To-Do-Listen erstellen, ähm, aber das ist nicht alles, sondern die ist auch so ein bisschen eine Mischung aus Erinnerung und der Notizen-App, also eine Kombination, ich kann in einer App sowohl Erinnerungen machen und die auch terminieren mit einer Kalenderintegration, dass es mir diese Erinnerung oder dieses To-Do auch in meinen Kalender vermerken kann, mhm. ähm, aber ich kann auch ganz normal Notizen reinhacken und der Vorteil im, Gesetz, im Gegensatz zu den ganzen anderen Notizen-App, man kann die auch sehr schön formatieren, man kann die wirklich sehr schön strukturieren, ähm, und ähm, genau, und äh, das gefällt mir ganz gut, dass ich auch, weil ich bin ein sehr visueller Mensch, dass ich meine Notizen dann dementsprechend ähm, auch ein bisschen visueller aufarbeiten kann. Und ähm, genau, also an der Stelle könnt ihr euch mal anschauen, Agenda. Wie gesagt, ich nutze sie auch gerade in der kostenlosen Version. Also die könnt ihr gerne mal euch anschauen. Und ähm, ja, vielleicht ist das auch was für euch. Sehr schön. Sehr schön. Ich habe einen Pick, der anschließt
0: an den Fakt, dass ich aufgrund meiner Solaranlage mit meinem äh, Switch nicht mehr so, äh, mit meinem äh, d link extender nicht mehr so gut arbeiten kann. Das hat nämlich zur Folge, dass ich nur meinen ganz normalen WLAN-Router im Wohnzimmer stehen habe, der nicht bis ins Schlafzimmer reicht. Ähm, und ich deswegen nicht so wirklich gutes WLAN im Schlafzimmer habe. Und äh, stand schon längst mal auf meiner Liste, und zwar Smartphones aus dem Schlafzimmer zu verbannen. Mhm. Und äh, das habe ich jetzt äh, die, diese Chance quasi genutzt, weil ich mir sonst immer mein Datenvolumen leersauge, wenn ich abends oder morgens noch durchs äh, Handy scrolle. Ähm, entsprechend äh, bleibt mein Handy jetzt aus dem Schlafzimmer draußen. Das Ding ist, meine Nachtschlauhr, die ich bisher hatte, die hatte keinen Wecker. Mhm. Warum auch immer man Nachttischuhren ohne Wecker baut, aber gab es tatsächlich, aber das war eine Filmklappe, die habe ich äh, mal zum Geburtstag bekommen und deswegen wollte ich die so ungern hergeben, weil die halt einfach schön ist. Ist eine Filmklappe als Nachttischuhr. Wunderherrlich, gab es mal bei Chibo oder sowas. Ähm, wie dem auch sei, die Uhr musste weg. Ich brauchte jetzt eine Nachttischuhr mit Wecker und habe eine gefunden auf Amazon. Und äh, warum ist die besonders oder <lacht> warum habe ich ausgerechnet die genommen? Mir war wichtig, eine Melodie auswählen zu können, die zu, meinem, zu meinen Aufstehgewohnheiten passt. Also, ich bin kein Fan, der mit so einem fetten aufschreckenden Alarm aufwacht. So. Ich brauche aber auch kein Vogelgezwitscher, sondern ich brauche halt irgendwie eine ganz nette Melodie einfach, äh, die ich auch so immer beim Handy eingestellt hatte. Ähm, und dieser Wecker hat 15 verschiedene oder 16 verschiedene Töne, die man sich raussuchen kann. Ähm, der ist hat einen Akku tatsächlich, also ich könnte das auch äh, ohne Steckdose, läuft er weiter, wenn mal Stromausfall ist, das ist echt schön. Ähm, und man kann ihn mit Helligkeiten verstellen und Lautstärke verstellen, den ganzen Klassiker und so weiter. Und was ich gut finde, er hat zwei verschiedene Alarme. Also ich kann quasi zwei Uhrzeiten als Wecker einstellen, wo ich mir dann zum Beispiel einen Arbeitswecker einstellen kann und einen Nicht-Arbeitswecker. Und ich muss einfach nur den richtigen anschalten dann immer. Ähm, deswegen habe ich mich für den entschieden. Und äh, funktioniert wunderbar, deswegen habe ich euch den verlinkt, weil ich es als sehr ähm, gut jetzt empfunden habe, die ersten Tage, ich habe das jetzt seit anderthalb Wochen ungefähr, wenn man das Handy tatsächlich aus dem Schlafzimmer draußen lässt.
1: Mhm. Ja, Gibt es auch in verschiedenen Farben.
0: So ist es, in verschiedenen Farben, ganz genau. nee Aber diesen Fakt, das, Schla das Handy aus dem Schlafzimmer zu lassen, ähm, das ist wirklich äh, besser als ich dachte.
1: Mhm. Ja, sollte man sich vielleicht mal ernsthaft überlegen, ähm, dass... Ja zu tun. Gut.
0: Ja, aber mit Handy gehört dann auch so also Smartwatch, iPads und so weiter, weil das war die ersten zwei Tage, habe ich als iPad mitgenommen, weil das hat ein bisschen stärkere WLAN-Antennen. Ähm, habe ich dann aber auch wieder rausgelassen. Das macht
1: keinen <lacht> Sinn sonst. Okay. Sehr gut. Ja, dann äh, haben wir jetzt die Stunde doch geknackt. Sehr schön. Ihr habt wieder die volle Dröhnung von 5 bekommen. Wir danken so euch, es. dass ihr dabei wart. Und wir hoffen, dass ihr dann auch gerne wieder in zwei Wochen dabei seid. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zur Folge 119. Dann verrückt. <lacht> so ist es. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. <lacht>